0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite a todos, graça e paz. Quero pedir duas coisas antes da gente iniciar a meditação dessa noite. A primeira É que você Fique menos ansioso Não precisa ir no celular Olhar o resultado das eleições agora A sua ansiedade não vai mudar absolutamente nada Aliás, se você quiser esperar até amanhã De manhã, para ver com calma Eu até recomendo Você aguardar, espera Vença a ansiedade, vença a sua inquietação E aí amanhã você levanta, toma seu café Aí depois, quando você não estiver preocupado com mais nada Aí você veja o que, que aconteceu E pronto, vai fazer bem para você, eu garanto Segundo, eu queria pedir um pouco a sua paciência Porque eu comecei a tossir agora à noite, assim que cheguei aqui e talvez isso vá atrapalhar um pouquinho. Mas eu queria convidá-los então a abrir as suas bíblias no livro do profeta Jonas. Se ajudar, ele fica depois de Obadias. Ou antes de Miqueias. Eu queria ler o último versículo, mas gostaria de sugerir que você permanecesse com sua Bíblia aberta e nós vamos mencionando algumas partes desse livro para nossa meditação. O último versículo diz assim, não hei, eu, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais. Deus bendito, ajuda-nos a não só compreender a Tua palavra, mas a entrar e viver o mundo para dentro do qual ela nos convida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, seguindo essa série sobre histórias que inspiram, hoje nós vamos olhar para a história de Jonas, um personagem que tem muito a nos ensinar e a nos inspirar, principalmente levando em conta... Esse tempo e esses dias que nós temos vivido aqui no nosso país Eu queria então olhar para esse personagem, para esse profeta E procurar compreender e discernir aquilo que ele hoje nos ajuda a entender a nós mesmos E o título que eu dei é que Deus nem sempre é aquilo que nós achamos que ele é E talvez, na maioria das vezes, ele não é aquilo que nós pensamos que ele é. E acho que, entre outras coisas, é isso que Jonas vai nos ajudar a entender. No capítulo 3, há uma afirmação interessante, no verso 3, dizendo que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. E o texto que nós demos, uma cidade grande, 120 mil pessoas. E muitos não sabiam discernir a mão direita da esquerda. Nínive era a grande cidade do império assírio. Ficava na margem oriental do rio Tigre. E o que o livro nos mostra é que Deus, ele ama Nínive. E ele ama os ninivitas. E ele tem compaixão dos ninivitas. E Jonas é um profeta de Deus que não tem o mesmo sentimento que Deus tem para com Nínive, muito menos para com os ninivitas. Se Deus de um lado amava os ninivitas, Jonas por outro lado detestava Nínive e os seus habitantes. Existem motivos para isso, alguns a gente pode imaginar. O primeiro deles é que Nínive é descrita na Bíblia como uma cidade terrível. No livro de Naum, dois livros depois de Jonas, ele diz assim no capítulo 3, nos versos 1 e 4, ele diz assim Ai da cidade sanguinária! toda cheia de mentiras e de roubo e que não solta a sua presa. E no verso 4, Bela e encantadora meretriz, mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Essa era a descrição dessa cidade, uma grande meretriz que é uma expressão, é uma imagem bíblica para descrever a cidade e descrever o mal que a cidade muitas vezes realiza na vida do povo. Portanto, era uma cidade pervertida, corrupta, uma cidade violenta, uma cidade que fazia muito mal para os seus habitantes e para todos que ali passavam. Mas não é esse apenas o motivo, talvez, de Jonas não gostar de Nínive. Jonas talvez detestava ainda mais Nínive por causa da opressão que ela representava. Uma das grandes ações, um dos grandes momentos na história do povo de Deus é que o império assírio destruiu Israel Israel. E o levou para o cativeiro em 722 Portanto fazia muito sentido João não ter a me... Jonas não ter a menor simpatia para com Nínive Cidade violenta Perversa Promíscua E opressora Era o povo que havia invadido Israel E havia escravizado o povo de Israel por muito tempo Porém Apesar de de tudo isso, Nínive era uma cidade importante para Deus. E Deus tinha compaixão dessa cidade. Deus amava os ninivitas porque eram como que ovelhas sem pastor. Ele olhava para essa cidade de um jeito diferente. Essa é uma primeira Luz que a história de Jonas lança sobre nós Muitas vezes nós não queremos lidar com aquilo que Deus lida Nós não queremos amar aquilo que Deus ama Nós existimos ter compaixão com aquilo que Deus tem compaixão Nós muitas vezes não concordamos com o jeito de Deus fazer as coisas Muita gente se frustra com isso Deus então chama Jonas e diz já no início do livro, verso 2, diz te vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, vá e pregue a essa grande cidade. Noutras palavras, Jonas, faça aquilo que um profeta tem que fazer. Entra nessa cidade, vá até lá e fale o que um profeta deve falar. E qual que era a mensagem que Jonas deveria pregar para Nínive? No verso 4 do capítulo 3 diz Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A palavra profética, toda palavra profética é uma palavra de alerta. E é isso que se espera de um profeta. A mensagem não era que Deus iria destruir Nínive. A mensagem é que ela seria destruída. Porque é isso que a maldade, é isso que o pecado, é isso que a mentira, é isso que a violência faz quando toma conta da pessoa, da família ou de uma cidade. Ele destrói, ele mata, ele rompe com tudo aquilo que é divino, com tudo aquilo que é bom. Essa era a mensagem, ou seja, Nínive, ela se autodestruiria se ela continuasse caminhando daquele jeito. E a saída para Nínive não era fazer uma nova eleição e ter novos líderes, Não. Era a palavra de Deus A palavra do profeta Essa palavra de alerta Agora, por que que Jonas existe em pregar isso? Porque por um lado, acho que seria a mensagem que ele, como um profeta Que odiava aquela cidade, iria gostar de pregar Vê-la destruída Dizia, olha, vocês se afastaram de Deus? Viraram as costas para Deus? Então agora, tomem É isso que acontece, é isso que vai acontecer com vocês. Mas talvez Jonas pensou um pouco além disso e talvez imaginou os riscos de entrar num lugar como Nive, numa cidade tão violenta e tão corrupta como um profeta de Deus e imaginar a reação das pessoas, como que elas reagiriam à sua palavra. Mas uma palavra de alerta é sempre uma palavra de graça. É sempre uma palavra de esperança. É sempre uma possibilidade de arrependimento e de retorno. E talvez Jonas não tinha o menor interesse em ver os seus amigos tornarem-se seus irmãos e irmãs. Mas Deus tem compaixão de Nínive. Deus ama essa cidade. Deus chama Jonas, diz, levanta, vá. Alerte essa cidade, pregue aquilo que você tem que pregar, mostra para ela as consequências da sua iniquidade. E o que que Jonas faz? Jonas não vai aonde ele precisava ir, não faz o que ele precisava fazer, não diz o que ele deveria dizer. Por quê? Porque Jonas não pensa como Deus pensa. O que Jonas espera de Deus, não é o que Deus deseja fazer. O que Jonas gostaria que Deus fizesse, não é o que Deus poderia fazer. Portanto, Jonas tem esse problema. O fato é que a crise, o caos de Nínive, ele sobe até Deus. Essa cidade cheia de violência, promíscua, Corrupta Que virou as costas para Deus Deus olha para essa cidade com compaixão Ele ama essa cidade Ele se importa com o risco iminente dela se autodestruir Jonas não vê as coisas do mesmo jeito E ele foge E vai na direção oposta A palavra de Deus veio a Jonas e Jonas toma uma outra direção Essa é uma outra pergunta que nós precisamos manter diante de nós olhando para essa história O que que nós temos feito com a palavra de Deus? O que que nós fazemos com ela diante dos riscos iminentes que amigos nossos enfrentam? Que famílias próximas às nossas enfrentam? Que pais enfrentam em relação aos seus filhos? Que colegas de trabalho ou que a própria cidade enfrenta? O que temos feito em relação a essa cidade? O que temos feito em relação a essas pessoas? O problema é que Quando nós fugimos, Deus vai atrás e nos chama de volta. E é interessante que Deus chama Jonas de volta de uma forma completamente inusitada, inesperada. Jonas foge Deus usa um fenômeno natural, uma tempestade. Veja, Deus ama Nínive, Deus ama Jonas. Algumas tormentas claro, nem todas, são meios que Deus usa para nos levar de volta, para nos trazer de volta para aquilo que devemos ser, para fazer o que devemos fazer e para falar o que nós devemos falar. Deus fala conosco às vezes numa brisa suave, Deus fala conosco às vezes em tormentas, tormentas violentas, E a tempestade que veio sobre a embarcação que Jonas encontrava foi muito violenta. E o navio estava já prestes a despedaçar e naufragar. Os marinheiros desesperados começaram a jogar a carga no mar e nada disso conseguia dar a ele segurança e controle sobre a embarcação. E Jonas dorme. A tripulação muito supersticiosa, cada um começa a invocar o seu Deus e o comandante pede para que cada um invoque o seu Deus, porque talvez uma daquelas divindades poderia estar enraivecida. nervosa por conta de algum sacrifício que não havia sido feito ou de alguma ofensa àquela divindade e o capitão exigiu que cada um clamasse ao seu Deus e de repente ele olha e vê Jonas dormindo ele acorda Jonas e pergunta para ele por que você dorme num momento tão caótico como esse? levante e clame ao seu Deus isso diz muito também para nós hoje É um fato dessa história que lança luz sobre as nossas histórias. Nós dormimos. A Bíblia é cheia de recomendações dizendo, levanta o tu que dormes. Levanta. Nós dormimos no meio do caos. Nós dormimos no meio da tempestade. Nós vemos o que acontece à nossa volta... Mas começamos a aceitar muito mais as explicações dos sociólogos, dos políticos, seja de quem for E não estamos prestando atenção no que acontece conosco, no que acontece com a família No que acontece com os filhos, no que acontece com a sociedade, com a cidade, com a cultura Responsabilizamos políticos, sistema seja o que for, mas não prestamos atenção no que, que acontece, sobretudo na relação com Deus. E eles lançam sorte para tentar identificar de onde é que vinha o problema. E adivinhe sobre quem a sorte cai. Tão doce para quem acertar. Bingo. Ou seja, ela cai sobre Jonas que continua ignorando a realidade. Eu acho interessante que o capitão interroga e pergunta para ele, quem é você? De onde você vem? Qual é a sua ocupação? E veja a resposta de Jonas, eu sou hebreu, adorador do Senhor, temo a Javé, o Deus do céu, Veja, que fez o mar e a terra seca. Veja, Jonas é um adorador de Deus, teme a Deus. E o capitão olha e fala, mas como é possível você crer em Deus, no Criador do céu e da terra e das águas e fugir dele? E não levá-lo a sério. Como é possível temer a Deus e não levar a sério o seu chamado? Os pagãos não acreditavam que Jonas fosse capaz de fazer aquilo. Deus usa os pagãos para confrontar a fé de um profeta de Deus. É incrível. Mas isso acontece. Nunca aconteceu com você? Às vezes pessoas de onde você menos espera te questionam em relação à sua própria fé. Como você foi capaz de dormir? Como você foi capaz de não se importar com o que está acontecendo? E Jonas se vê dentro de um dilema e tem que fazer uma escolha. Ele e os marinheiros sabem qual é o problema e qual é a solução. E é curioso que Jonas sabe que o problema é ele, que aquela tempestade tem a ver com ele. E Jonas diz, olha, joguem-me ao mar, o problema sou eu. Mas os pagãos não queriam sacrificar Jonas, fizeram de tudo para preservá-lo. Veja que ironia, os pagãos não querem que o profeta de Deus morra, O profeta de Deus não se importa com a morte dos pagãos É a suprema ironia Mas não é isso que acontece tantas e tantas vezes conosco Não nos importamos com pessoas à nossa volta se autodestruindo E Jonas então é lançado ao mar Tem todo esse episódio impressionante, extraordinário onde ele é engolido por um grande peixe e ele ali dentro, ele experimenta a graça de Deus que ele rejeitou aos ninivitas esse seria um outro tema enorme mas nós não vamos ter tempo para abordá-lo deixa e é, seguir adiante inclusive a oração de Jonas dentro do ventre do peixe é uma das coisas mais impressionantes mas veja O que que acontece então Os problemas de Nínive Sobem até Deus Deus ouve Os problemas de Jonas Sobem até Deus E Deus ouve Jonas é o profeta de Deus Que se recusa a ir a Nínive Para salvar esse povo De uma destruição iminente Deus vai até Jonas Para salvá-lo da morte Jonas nega a graça e a misericórdia de Deus aos ninivitas. Deus mostra a sua graça e a sua misericórdia para com Jonas no ventre de um peixe. Diz assim, agora já no capítulo 3, depois desse episódio, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo e Jonas vai, agora ele vai ele não tem como não ir mais e ele prega e ele percorre a cidade toda proclamando aquilo que Deus disse para ele proclamar e adivinha o que acontece o que Jonas menos desejava os ninivitas convertem eles se arrependem E não era isso que Jonas queria, os ninivitas passam a crer em Deus, proclamam um jejum, vestem-se de panos de saco, desde o maior até o menor, diz que essa notícia chegou ao rei de Nínive e ele levanta-se do seu trono, tira de si as vestes reais Cobre-se com um pano de saco, assenta-se sobre cinzas e fez proclamar e divulgar em toda a grande cidade de Nínive o seguinte: Por mandato do rei e seus grandes, nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mal caminho da violência que há nas suas mãos, quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, toda cidade se arrepende. Do rei até o mais simples, essa cidade imoral, promíscua, corrupta, Dessas cidades que nós olhamos e não acreditamos que ela possa mudar algum dia Toda a cidade muda Ela estava prestes a implodir Porque é isso que acontece quando nós viramos as costas para Deus Deus chama Jonas, Jonas levante, vá, pregue Jonas foge Deus traz Jonas de volta novamente e diz Jonas levante, vá, Pregue, Jonas prega e o povo se arrepende. E Jonas entra num problema, entra numa crise pessoal, porque ele se depara com um Deus, que não é do jeito que ele gostaria que Deus fosse. Deus não é do jeito que Jonas quer que ele seja. E diz no capítulo 4, verso 1, que Jonas ficou extremamente Irado. Por que, que ele fica com essa raiva toda? Desgostou-se profundamente do arrependimento dos ninivitas. Por quê? Porque Jonas não tem o mesmo sentimento que Deus tem. Jonas não tem a mesma compaixão que Deus tem. O senso de justiça de Jonas e o senso de justiça nosso é diferente de Deus. A graça de Deus é sempre para com o pecador. Deus não tolera o pecado, nunca tolerou. Mas Deus sempre ama e deseja salvar o pecador da sua autodestruição. Era isso que Jonas não entendia. Foi isso que os fariseus não entenderam. Foi isso que o filho mais velho da parábola do filho pródigo não entendeu. O que Jonas espera de Deus não é o que Deus fez. Deus não age do jeito que Jonas gostaria que Deus agisse. Não é isso que acontece muitas vezes conosco muitas vezes nós não ficamos frustrados e decepcionados com Deus porque Deus não fez do jeito que achávamos que Ele deveria fazer 120 mil pessoas se arrependem 120 mil pessoas abandonam a imoralidade, a promiscuidade, a corrupção, a violência, a idolatria. 120 mil pessoas se voltam para Deus em arrependimento, confissão e conversão. e E Jonas fica emburrado, fica chateado. E ele ora dizendo: Olha, eu sabia, eu sabia. Eu sabia que o Senhor é clemente, é misericordioso É um Deus tardio em irá Um Deus grande em benignidade Um Deus justo e benigno Ele sabia que no coração de Deus existe clemência Compaixão, misericórdia E ele fica com raiva Com muita raiva ao invés de voltar pulando de alegria, ele fica revoltado. No verso 2 do capítulo 4, ele diz assim, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irá-se E grande em benignidade e que te arrependes do mal Veja, é isso que eu queria que a gente entendesse hoje Jonas não gosta do jeito de Deus ser Deus Como eu e você muitas vezes não gostamos Ele não gosta do jeito que Deus age, ele não gosta do jeito que Deus trata os ninivitas, ele não gosta da maneira como Deus estende a sua misericórdia sobre os seus piores inimigos. E ele vê acontecendo com os ninivitas o que sempre acontece quando homens e mulheres, pecadores, perversos, corrompidos, imorais, quando eles se arrependem, confessam. Deus então abençoa. São três conceitos que eu já mencionei aqui, que muitas vezes nós confundimos. Justiça... É quando Deus nos dá o que nós merecemos. Misericórdia é quando Deus não dá o que nós merecemos. E graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Vou repetir. Justiça é quando Deus me dá o que eu mereço. Misericórdia é quando Deus não me dá o Aquilo que eu mereço e graça é quando Deus me dá o que eu não mereço, e graça é isso e para Jonas e para nós é muito difícil conciliar a justiça de Deus com a sua misericórdia e com a sua graça. E aqui vem a grande lição de Jonas: Deus pergunta para ele, Jonas. Essa raiva sua, ela é razoável? Ela faz sentido? E Deus precisa lidar com o coração, precisa lidar com as emoções de Jonas. Ele pergunta isso duas vezes para Jonas. É razoável isso? Faz sentido? Existe coerência nessa sua raiva toda? Ele permanece em silêncio Mas todos nós temos que responder a Deus essa pergunta Eu tenho a impressão de que deve ter passado pela mente de Jonas coisas mais ou menos desse tipo Olha o senhor me fez perder tempo e energia O senhor disse que essa cidade ia ser destruída Eu não queria vir, o senhor me trouxe na marra para cá Eu preguei sem querer pregar Anunciei que o Senhor iria destruí-la. E agora o Senhor não destrói. O que, que vão dizer de mim? Que profeta é esse que diz uma coisa e acontece exatamente o oposto? O Senhor me fez parecer um idiota aqui nessa cidade. Coloquei minha reputação de profeta em risco. A minha palavra simplesmente não deu em nada. E o pior. O que mais me incomoda é que o senhor colocou a sua própria reputação em risco. O senhor disse que ia fazer uma coisa e acabou não fazendo. Ele poderia criar um conflito enorme dizendo que Deus não é justo. Falou, senhor, olha, eu já vi o meu povo, o teu povo, o povo da aliança, sofrer muito mais do que os ninivitas. E tendo feito muito menos do que eles para te ofender. E agora esse bando de gente que não te conhece, pagãos, miseráveis, idólatras, mentirosos, violentos, corruptos, imorais, arrependem e está tudo bem. E nós fazemos umas coisinhas bobas de vez em quando e o Senhor deixa a gente no exílio, anos e anos, décadas e séculos. Não é justo. Veja, a nossa percepção da realidade ela é confusa porque o jeito de Deus ser Deus não é o jeito que nós esperamos que ele seja Deus. É como se Jonas dissesse algo mais ou menos assim, Senhor, se é desse jeito que o Senhor trata os inimigos do seu povo, que confiança a gente pode ter em ti? Se o Senhor não destrói os inimigos, que segurança nós teremos? Se o Senhor os trata com tanta benevolência, como é que a gente fica? De repente a gente vai fazer o que eles fizeram também e vamos nadar na imoralidade, porque o Senhor é sempre clemente, é sempre bonzinho. Ou seja, Deus precisa mostrar para Jonas que ele não é quem Jonas acha que ele deveria ser. E eu termino com essa mensagem de Deus para Jonas E Deus usa uma imagem Ele prepara uma planta que cresce E dá a Jonas uma sombra E diz o texto que Jonas se alegrou em extremo Imagina um dia de sol Um calor imenso e de repente Jonas com todos os seus dilemas, ele senta e aquela árvore vem e faz uma sombra refrescante sobre ele, muda o humor de Jonas, Deus ama tanto a Jonas que se dedica um tempo para tratar o coração fechado, amargurado, arrogante de Jonas. Veja, os problemas de Jonas subiram até Deus como os problemas de Nínive. E Jonas experimenta o cuidado de Deus. Mas logo, Deus manda vermes que destroem aquela planta. E mais uma vez, Jonas experimenta o que, que significa a desolação. Ele sente o que que a destruição significa. E Deus pergunta para ele mais uma vez. Faz sentido a sua raiva? É razoável a sua ira? E Jonas diz que preferia morrer. Deus precisa lidar com as emoções de Jonas. Com seus conceitos equivocados. Com seu próprio senso de justiça. Com a sua arrogância com seu orgulho e diz assim se você tem compaixão de uma planta que você não fez nada para ela existir, crescer e fazer essa sombra eu não teria compaixão de tanta gente faz algum sentido para você Jonas? veja os ninivitas sofrem o que você está sofrendo Eles carecem desse mesmo cuidado que você está recebendo de mim. Deus não está aqui dizendo que o pecado de Nínive não lhe importa. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que o pecado de Nínive tem consequências. Sempre teve. O de Nínive e o nosso. Mas a palavra de Deus, seja ela de alerta, Seja como for É sempre uma esperança De conversão Arrependimento e transformação É uma história que Termina sem uma Conclusão E o reverendo Daryl Johnson Ele termina Escrevendo um pequeno parágrafo Que ele chama de Jonas 5 Eu quero ler aqui para vocês e termino. Ele diz assim, Deus odeia o pecado, sempre, mas ama o pecador. Deus realizou sua justiça em Cristo, e em Cristo revelou sua misericórdia e graça. É sempre assim. A história termina sem saber como terminou. É como se Deus dissesse a Jonas, Jonas, eu não abandonei a minha justiça, não abandonei os meus propósitos. Eles permanecem os mesmos desde o início. Eu executei a minha justiça tomando sobre o meu filho unigênito o pecado de todos. A minha justiça, Jonas, foi realizada. O seu pecado... E o pecado de todos os ninivitas foram colocados na cruz do meu filho Jesus Cristo. Eu assumi o que o seu pecado e o pecado que todos os ninivitas merecem. Mas tenho compaixão e sempre terei compaixão de toda a minha criação. Porque o meu desejo é que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Hoje, Jonas, é o dia de salvação. E os anjos encheram o céu de cânticos de louvor e de alegria. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.